0: Na conquista da paz verdadeira, é imprescindível sabermos cuidar dos nossos círculos de influência mais próximos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Dando sequência às reflexões relacionadas ao tema de valorização da vida, hoje nós vamos refletir sobre vida e paz. E é verdade que não podemos alcançar uma vida com significado sem paz. A vida com sentido, com propósito, com significado, ela demanda que estejamos em paz. Só lembrando que paz não representa inatividade. Paz não é a gente sentar numa rede debaixo de coqueiro, Tomando água de coco. Isso se chama férias, isso não é paz. Nada de errado com isso, mas paz não é exatamente a gente estar numa posição de descanso ou de inatividade. Paz, se a gente pudesse resumir o que significa paz, nós poderemos dizer, como Emmanuel nos ajuda a entender, paz é a consciência, kits com a vida. Paz é a consciência kits com a vida. E, para traduzir isso no ditado popular, é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite e dorme tranquilamente. Então, paz é isso. A paz é a gente ter cumprido com as nossas obrigações, com os nossos deveres, com as ações que nos competem. E aí surgem os problemas e os desafios. Porque, muitas vezes, a nossa mente ela é ocupada de preocupações, ela é ocupada com problemas, ela é ocupada com situações que não dizem respeito ao nosso círculo de ação mais próximo e, às vezes, nem distante. Quando nós estamos lidando com a vida, o ser humano tem uma capacidade extraordinária de pensar sobre as coisas, e isso é muito bom, não tem nada de errado com essa capacidade, a gente sempre tem que valorizar essa nossa capacidade, mas, como toda ferramenta, é preciso saber manejá-la, é preciso saber utilizá-la, para que ao invés dela servir aos propósitos adequados, ela não sirva a propósitos inadequados. E quando nós estamos olhando para o mundo, é natural, sobretudo em uma época de redes sociais, em que os horizontes das nossas conexões se ampliam vertiginosamente, nós encontremos problemas, dificuldades, situações, propostas, pessoas, comportamentos que estão do outro lado do planeta, que afetam outras esferas da nossa vida, e a gente, às vezes, traz isso para o nosso campo de preocupações, para o nosso campo de atenção. Quando nós fazemos isso, é importante que tenhamos muita cautela, porque muitas vezes nós arrojamos a nossa paz a um precipício, simplesmente porque nós deslocamos a nossa mente, as nossas energias, para um campo de influência, o qual nós não podemos interferir diretamente, e às vezes, como dissemos, nem mesmo indiretamente. Por isso, na base da conquista da paz, que é a consciência, quites com a vida, é preciso ter muita maturidade para olhar aonde é que estão as nossas responsabilidades legítimas aonde estão os problemas que pertencem ao nosso círculo de influência, para que nós não cultivemos preocupações descabidas, para que a gente não desperdice energia. O problema quando a gente começa a se preocupar com coisas que não dizem respeito aos nossos círculos de influência, é que a gente começa a desperdiçar energia. Às vezes temos pessoas que nos preocupamos, nos angustiamos, a gente se irrita com questões que são legítimas, são importantes, não, não são questões alheias à relevância do ponto de vista social, do ponto de vista do comportamento, mas que não dizem respeito ao nosso ciclo de ação mais imediato. E às vezes a gente gasta longas horas, longo tempo, simplesmente maquinando, pensando sobre esses problemas, sem concretizar nenhuma ação, na direção da solução desses problemas, e às vezes nós esquecemos aqueles que dizem respeito ao nosso ciclo de atuação mais próximo. Por isso, não se alcança a paz sem que a nossa mente esteja num estado de foco, um estado de atenção àquilo que realmente nós podemos fazer para contribuir. Uma mente agitada, com mãos inativas, não produzirá a paz. Mentes agitadas, com mãos inativas, não produzem a paz. E é preciso, quando nós começamos esse movimento, a, que, que exige muita maturidade, a gente aprender a olhar para a nossa vida com leveza. E olhar para o círculo mais próximo. Qual que é o círculo mais próximo que nos compete, que é a nossa responsabilidade de agir? A gente mesmo, o nosso corpo, o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento, as boas vibrações, as boas energias que nós cultivamos dentro da alma. Às vezes a gente entulha tanto lixo no nosso coração, às vezes a gente entulha tantas preocupações, e às vezes a gente cria até aquelas relações que são amargas, porque a gente cultiva o amargor, o azedume dentro da nossa própria alma. Então está aí um círculo de ação que nos compete atender prioritariamente. Então, cuidar de nós, cuidar de nós sem o hedonismo, sem a gente cair no egoísmo de querer coisas para si. As pessoas às vezes confundem um pouquinho esse cuidar de si com querer coisas para si ou submeter as ideias dos outros às próprias ideias. Não. É valorizar aquilo que nós somos, aquilo que nós precisamos melhorar e concentrar a energia. Depois nós vamos para um círculo mais amplo, o ciclo da nossa família, das pessoas mais próximas, depois a gente vai para um ciclo mais largo, o ciclo das nossas relações sociais, o campo de trabalho, e a gente vai ampliando os nossos ciclos de influência, pensando com maturidade o que, que esse ciclo me pede para fazer, o que, que esse ciclo me convida a realizar, a concretizar. E às vezes a gente fica pensando, mas e o resto? E aquelas coisas lá longe? Nada de errado a gente tê-las em mente. Não existe aqui nenhuma proposta de alienação. Mas a gente verificar o que a gente pode fazer. O que realmente a gente tem condições de fazer. Às vezes o máximo que a gente pode fazer para uma determinada situação é três minutos, cinco minutos de oração. E às vezes a gente gasta duas, três horas cedendo espaço à maledicência, à crítica, à exasperação para uma situação que a gente não pode interferir diretamente e a gente se esquece que, de que três minutinhos, cinco minutinhos dispendidos na oração em favor daquelas pessoas, em favor daquelas circunstâncias, tem muito mais utilidade do que às vezes horas de conversas infrutíferas. E nós precisamos ter uma coisa que parece meio óbvia, mas é fé a gente entender que é preciso confiar que aonde as minhas mãos não alcançam, a presença de Deus também se faz presente. Deus não deserdou a humanidade. E por isso, se nós resolvermos os problemas que dizem respeito a nós, ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento, se nós colaborarmos com aquelas pessoas que estão no nosso ciclo mais próximo, contribuindo para que elas também cresçam, se aperfeiçoem, socorrendo, agindo com caridade, não tenhamos dúvida. Se cada um cuidar do seu ciclo de influência, dois terços dos problemas do mundo se resolveriam. Quando a gente cuida daquela parte que nos compete, confiando que, às vezes nossas mãos não vão alcançar todos os problemas, mas Deus não desampara ninguém. Mas resolvendo nós, se todo mundo tiver essa postura, nós vamos resolver dois terços dos problemas do mundo. Por isso comecemos, na busca da nossa paz, da valorização desse estado que, sem o qual a vida parece meio sem sentido, comecemos pelas coisas mais próximas. E às vezes isso... Leva a gente cuidar da gente, a gente cuidar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente precisa construir, valorizar, edificar, reparar, às vezes curar dentro da nossa própria alma. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 42, e nos diz o seguinte. Se soubesses também tu, neste dia, as coisas que te conduzem para a paz... E Emmanuel vai pegar esse versículo, é um versículo que Jesus se refere a Jerusalém, e Emmanuel vai utilizar uma técnica de sempre analisar um determinado personagem, um determinado substantivo nos versículos a partir de diferentes perspectivas. Essa é uma coisa que a mana utiliza muito frequentemente, e aqui ele vai fazer isso, intitulando o seu comentário, Conta Particular. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compele-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que lhe refira à conta particular e dois terços dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhar-lhes as sendas humildes que te competem. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.